0: Und das ist für mich auch manchmal schwer. Trotzdem zu sagen, nein, aus der Kirche wirst du nicht austreten, weil die Kirche vor Ort, die Gläubigen, haben ja auch eine soziale Gestalt und sie geben den Menschen ja auch Halt.
1: Das ist Schnack Landfluss, der Generationen-Podcast. Ich bin Marit Schröder. In jeder Folge treffe ich eine Frau, die das Landleben schon deutlich länger kennt als ich. Dabei frage ich mich, was früher anders war als heute. Heute treffe ich Margaret Pernhorst. Sie ist 78 Jahre alt und lebt in Lüdinghausen. Oder genauer, auf einem Hof am Rande von Lüdinghausen. Sie ist seit ihrer Kindheit gläubig und hat sich ihr ganzes Leben lang in der katholischen Kirche engagiert. Ich selbst bin vor einigen Jahren aus der evangelischen Kirche ausgetreten, und habe so gar keinen Bezug mehr zum Glauben. Heute reden wir über unsere unterschiedlichen Sichtweisen. Zur Kirche und zum Glauben. Was trennt unsere Generation? Was vereint sie? Sie waren ja ihr ganzes Leben in der katholischen Kirche aktiv und passiv Mitglied, aber auch engagiert. Und der Glauben spielt für sie auch privat eine ganz große Rolle. Das ist bei mir ganz anders. Das werden wir bestimmt gleich noch hören. Aber ähm, vielleicht können Sie eingangs ein bisschen beschreiben, was der Glaube in Ihrem Leben für eine Rolle spielt. Haben Sie heute zum Beispiel schon gebetet?
0: Ja, für mich persönlich ist es schon morgens, wenn ich anfange, den Tag zu bedenken, auch damit aufstehe und sage, dass es gut gehen wird. Und meistens haben wir so, dass wir in der Woche immer für jeden Tag eine Kerze anzünden.
1: Eine Kerze am Tag brennt. Und für
0: einen bestimmten Gedanken.
1: Wie wichtig ist das dann für die Festigung vom Glauben, dass man auch gläubig erzogen wird? Wir
0: von unseren Eltern sind sehr geprägt worden. muss ich mal dazu sagen, mein Vater war auch sehr sozial eingestellt. Bei ihm gab es keine Unterschiede zwischen Arm und Reich. Er hat immer auch uns gelernt, Also ihr kommt ganz hinten an den Mittagstisch. Wir waren eine sehr große Familie. Und die Mitarbeiter saßen alle vorne bei unseren Eltern. Das war schon für die damalige Zeit sehr viel. Ja, das finde ich auch. Das also, war schon hervorragend. Aber das hat unser Vater uns schon sehr gut vorgelebt. Ne? Und er hat immer so ähm, uns auch gesagt, also ich trage alles schwerer, hat er uns gesagt, trage ich ähm, Gott an. Das hat er uns so vermittelt. Und das hat uns als Kinder oder mich später auch sehr beeindruckt immer.
1: Aber Wenn ich mir das so anhöre, würde ich, also für Sie ist dieses sehr Soziale verbunden mit dem Glauben. Ja. Ich höre das und denke... Mensch, das war ja einfach ein sehr, sehr netter Mensch. Für mich ist das so gar nicht verbunden mit Glauben, sondern einfach mit einem herzensguten, sehr offenen und sozial angestellten Menschen.
0: Ja, ja gut, das war er auch sicherlich, aber für ihn wäre undenkbar unsere Einstellung heute, dass ich sage, naja, wenn es mal wir nicht schaffen, zur Kirche zu gehen, das wäre für meinen Vater undenkbar gewesen.
1: Haben Sie mal an Ihrem Glauben gezweifelt? Also, also es gibt ja unglaublich viele Kirchenaustritte, gerade also Sie sind ja katholisch. Mhm. Gerade aus der katholischen Kirche gibt es viele Kirchenaustritte. Wenn Sie darauf blicken, können Sie da irgendwelche Gründe identifizieren, die Sie auch nachvollziehen können? Ich
0: persönlich stelle fest und mit Erschrecken, wie viele auch vor Ort hier austreten. Es hat aber seine Gründe. Ich sage dann immer so schön, wie unser Kanzler ja auch sagt, wir haben eine Zeitenwende, wir haben auch in der Kirche eine Zeitenwende. Die Menschen nehmen das zur Kenntnis, diese Missbrauchszustände und die Skandale, die in der Zeit auch innerkirchlich laufen und die ganzen Machtverhältnisse innerhalb der Kirche. Das nehmen viele Menschen zum Anlass und sagen, wir treten aus. Kann ich auch nachvollziehen, mhm. dass vieles überhaupt nicht in Ordnung ist zurzeit. Und letztlich ist es schon... Auch beängstigend.
1: Ich komme aus Schleswig-Holstein ursprünglich. Ja. Da war ich evangelisch, wie man halt im Norden so ist. Und bin, wann war das? Vor drei Jahren, glaube ich, aus der Kirche ausgetreten. Ja. Ich habe mich da gefragt, würde ich heute, wenn ich die Wahl hätte, also es ist ja oft so, dass man als Kind getauft wird und dass die Wahl einem dann abgenommen wird. Also die Entscheidung, dass ich in der Kirche bin, haben ja meine Eltern gefällt, nicht ich. Wenn ich die freie Wahl hätte, würde ich eintreten. Und das habe ich dann mit Nein beantwortet, ja. weil also, ich habe da irgendwie keinen Bezug zu, mhm. noch nie so richtig gehabt. Und dann habe ich überlegt, wie wäre es denn mit der katholischen Kirche? Weil das ist für mich irgendwie von den Skandalen und von dem, was man durch die Medien mitbekommt, nochmal eine ganz andere Geschichte. Und da finde ich es schon bemerkenswert, dass sie da noch so hinterstehen, dass, dass, dass sie sagen, ich glaube da irgendwie dran, trotz der ganzen Vorfälle, Missbrauchsvorfälle, Machtmissbrauch.
0: Da haben wir ja alle nicht mit gerechnet. Und da meine ich, müssen wir uns ja erstmal mit auseinandersetzen vor Ort. Wir müssen ja erstmal selber gucken, Mensch, was ist denn da alles gewesen? Wie ist das gekommen? Und warum bricht jetzt dieses Gebäude zusammen? Und das ist für mich auch manchmal schwer, mhm. trotzdem zu sagen, nein, aus der Kirche wirst du nicht austreten, sondern weil die Kirche hat ja auch die Amtskirche oder also auch die Kirche vor Ort, die Gläubigen haben ja auch eine soziale Gestalt und sie geben den Menschen ja auch Halt, auch in schwierigen Situationen, mhm. sind sie da und da meine ich, das lohnt sich dann auch damit zu gestalten. Diese ganzen Machtverhältnisse, die innerhalb der Kirche sind, die sind nicht in Ordnung, auch dass der Pfarrer grundsätzlich immer der Leiter der Pfarrgemeinde ist und dass er auch sofort Mitglied des Kirchenvorstandes ist und der Vorsitzende ist. Das sind Machtverhältnisse. Ich persönlich trachte überhaupt nicht mehr mit.
1: Was müsste sich aus Ihrer Perspektive dann ändern, damit Kirche auch für junge Familien wieder ein Ort ist, wo man gerne ankommt und wo man gerne Teil der Gemeinschaft ist? Zum Beispiel wird ja oft gefordert, das Zölibat abzuschaffen, Frauen auch eben als Priesterinnen anzuerkennen oder das zu ermöglichen. Wenn das so Punkte auch für Sie?
0: Das sind für mich ohne weiteres Punkte, die ich auch dringend unterstützen würde. Ja. Das hat ja auch der synodale ja. Weg klar auf den Weg gebracht. Sie haben gerungen mit Verantwortung von Frauen in, als Priesterin, als Diakonin, alle Dinge. Ich befürchte nur, dass der Weg zu langsam gehen wird, dass sich viele
1: Menschen und viele junge Menschen. Die werden sich verabschieden. Das ist auch das, was ich denke. Also, da ist so viel passiert, so viele schreckliche Dinge sind passiert mm. und trotzdem passiert dieser Aufklärungsprozess so zäh und wird an vielen Stellen trotzdem noch blockiert. Wo ich denke, das kann doch nicht sein, dass ihr trotzdem an bestimmten Personen und Positionen so festhaltet. Das kann ich irgendwie nicht verstehen, dass das so, so ist. Ja,
0: aber gut, Sie wissen ja auch, da sind wir in einer römisch verfassten Kirche. Schauen Sie, das ist hier ist das bis zu Münster, dann kommen die nächsten Etappen, nachher kommt Rom und immer wieder werden bestimmte Dinge wieder da eingefädelt. Und das fällt mir ja schon schwer, das nachzuvollziehen. Und das fällt ja erst recht in jungen Menschen,
1: sagen Sie das mal in 16, 17-Jährigen. Wenn ich mir das jetzt so als jemand, der absolut nicht ich ist, anhöre, dann wirkt das für mich so, als ob je weiter die Ebenen weg sind, hierarchisch, also nach oben hin und auch ähm, örtlich, also weiter Richtung Rom, mhm. desto mehr machen diese Ebenen und Personen, die da eben verortet sind, Arbeit vor Ort kaputt.
0: Dem stimme ich Ihnen zu. Aber da sage ich immer, äh, fragen wir doch nicht so viel, was Rom sagt und was Münster sagt. Ich sage dann immer, komm, lass uns das hier vor Ort machen, wie wir das für richtig halten. Ich kenne auch hier schon Gruppierungen in Lüdinghausen.
1: Da werden sich auf Dauer ganz andere Gruppen und Gruppierungen erschließen. Aber alle immer noch unter dem Hut Kirche oder gibt es auch andere Formen von Gemeinschaft, wo sich das quasi bündelt? Also es gibt ja auch, wenn ich an meinen Freundeskreis denke, viele, die irgendwie eine andere Art von Spiritualität ja. leben, dass man meditiert oder so zu sich findet.
0: Ja, ist okay. Aber innerhalb der katholischen oder christlichen Kirche gibt es auch viele, die morgens meditieren, erst mal zehn Minuten Meditation haben. Oder sie gehen bei uns in Lüdinghausen in die Familienbildungsstätte und machen da Qigong oder machen eine andere Meditation. Und ich denke mal, Spiritualität wird auch auf Dauer mehr zunehmen, auch bei den Menschen. Es gibt ja auch in Münster, den Benediktushof, es gibt viele Einrichtungen, die das ja schon anbieten, wo die Menschen sagen, das gibt mir was, da komme ich zur Ruhe, komme ich zum Nachdenken, um mein Leben ein Stück auch in die Hand zu nehmen, neu zu gestalten.
1: So ein bisschen Entschleunigung von ja. dem Alltag, der tatsächlich ja irgendwie immer stressiger und getakteter wird. Und das würde ich mir auch
0: wünschen, dass Fahrgemeinden das auch
1: noch mehr anbieten,
0: dass sie da mehr offene, andere Formen anbieten. Viele möchten ihren Rosen, den Rosenkranz beten, ist für mich auch keine Abwertung, aber ich muss das andere auch anbieten.
1: Sind Sie manchmal so, so ich, an Ihrer Stelle wäre ich richtig sauer, teilweise auch so die Institution Kirche, die so vieles kaputt macht, was mhm. vor Ort gelebt wird. Sind Sie manchmal sauer?
0: ich bin schon mal sauber, warum die Kirche so unbeweglich ist mhm. und das Ganze so schwer macht, das äh, ärgert mich schon. Ne? Ja, das kann ich total verstehen. Aber in schwierigen Situationen, ich habe ja auch die Ausbildung gemacht, so ähm, Gräbnisse zu leiten und da merken sie schon, dass Menschen auch in schwierigen Situationen froh sind, wenn sie denn dann auch Halt bekommen und auch eine Antwort bekommen.
1: Wenn wir abschließend nochmal auf die äh, Bedeutung von Land und Kirche blicken, vielleicht mhm. auch im Kontrast zur Stadt. Also wir sind hier ja sehr ländlich im Außenbereich von Lüdinghausen. Mhm. Ist das für Sie ein Unterschied, Kirche auf dem Land und Kirche in der Stadt?
0: Ich denke, ja und nein. Also hier im Raum Lüdinghausen haben sich auch selbst schon längst die jungen Generationen was du Traditionen angeht, jeden Sonntag zur Kirche zu gehen, bestimmte Dinge zu machen, wahrzunehmen, haben sich längst verabschiedet. Mhm. Sie sind aber nicht ungläubig, sind auch nicht unchristlich. Und zur Stadt hin, ich glaube, da ist, hat sich schon viel mehr längst herauskristallisiert, wer zur Kirche noch gehören möchte und wer nicht.
1: Vielleicht war der Unterschied auch früher stärker, kann ich mir vorstellen. Also Zumindest ist es in meiner Wahrnehmung so, dass Land und Kirche früher einfach ganz eng miteinander verwoben waren. Also meine ganze Familie war in der Kirche, weil das war man halt.
0: Ja, war früher hier auch so. War ja undenkbar.
1: Ne? Ja. letzte Frage. Wenn Sie Priesterin wären, was sind die drei Punkte, die Sie ändern würden, wenn Sie einfach alles entscheiden dürften?
0: Ich würde mehr der Gemeinde transparenter gestalten. Würde also würde ich die Finanzen noch mehr vor Ort offenlegen, all die Dinge, auch wie wer wo arbeitet, wer für welche Aufgaben verantwortlich ist. Das Zweite wäre, ich würde mehr andere Angebote machen, mehr so ähm, spirituelle Angebote, Meditation, Tanzmeditation. Ich würde mehr so mit den Familienbildungsstätten, mit den großen Einrichtungen zusammenarbeiten. Und äh, ich würde dann noch mal so schauen, auch gerade noch mal so, auch gerade im ländlichen Raum, dass die Menschen so in dem ländlichen Raum nicht allein man lassen würde dass sie Besuchsdienste haben, dass sie miteinander im Gespräch bleiben, weil viele Menschen sind einsam und
1: haben Sehnsucht, einfach mal mit jemandem zu reden. Das finde ich irgendwie schön, weil auch jetzt in den Punkten, in allen Punkten ist es so, haben Sie jetzt die Menschen vor Ort angesprochen, denen Sie helfen wollen. Mhm. Das ja, finde ich irgendwie ist ein schöner Gedanke, dass Sie tatsächlich einfach an den Menschen vor Ort Interesse haben. Letztens hat mir so schön eine, eine 91-jährige Ordensschwester gesagt, die ist also sehr
0: gläubig, aber sehr kritisch, aber sie sagt dann, Sie, und wenn nach dem Tod nichts ist, ja sagt sie, dann ist es so. Das fand, ich, ne? das fand ich auch gut.
1: Das ist doch ein, ein schönes Schlusswort. Mhm. Trotz aller erster Unterschiede verbinden Margarete Pernhorst und mich die gleichen Werte. Davon bin ich ziemlich überzeugt. Für sie sind diese Werte aber ganz stark verknüpft mit Glaube, Religion und auch Spiritualität. Das alles berührt mich nicht und ich glaube auch nicht, dass mich das zukünftig berührt. Für mich sind es einfach Werte, die etwas mit Menschlichkeit und mit sozialem Bewusstsein zu tun haben. Das war Schnackt Landfluss, ein Podcast vom Wochenblatt in Kooperation mit der Deutschen Journalistenschule. Redaktion Annalena Jensch, Melanie Strobel und Benjamin Stolz. Schnitt und Produktion Viktor Werisch. Ich bin Marit Schröder. Ich würde mich freuen, wenn ihr Schnacklandfluss an eure Freunde, Bekannte und Familie weiterempfehlt.